0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。三十，秦始皇治国之道平议。大家不要忘了。我们是为了研究《大学》，因为讲到自天子以至于庶人，一是皆以修身为本，其本乱而末治者否也，才衔接“身修而后家齐，家齐而后国治”的道理。因此提到三代以下，所谓天子的帝王，几乎没有一个可以够得上“身修而后家齐”。而且自秦汉以后的帝王家庭，都是大有问题的家族，几乎没有一个是正常的家齐的好榜样，因此而造成历史上做领导人的帝王们大多都是变态心理或精神病的人物，所以便引用了齐桓公与秦始皇两个变态心理的事迹作为参考。不要听到历史就好像在听评书讲小说故事那么有兴趣，而忘了本题。奉行秦孝公以来的法治。如果由齐家治国这个观点出发来看秦始皇的一切，你可能不会跟着史书上的观点随便叫他是一个暴君了。你可能非常同情他，他是因家庭身世的暧昧引起心理变态的精神病者，常时压制着内心的痛苦与愤怒。又怕天下人看不起他，所以随时遇事便会迁怒他人。加上他身居帝王的宝座上，由传统的宗法社会赋予他权力，社会人群不得不尊奉他为天子，自然就使喜怒哀乐任性而为，变成一个骄狂自负的帝王了。至于他的治国之道，因为他本身根本缺乏儒道或他家文化的教养。可以大胆假定地说，他是完全传袭了吕不韦的大商贾习气而来。现就他治国之道，只提出两点简略的来谈：一、言行峻法。秦国的传统，在战国前后的一百多年以来，从秦孝公采用商鞅的建制、建立用法治国开始，一直到秦始皇时代，并无变更。这个时期的欧洲，也正是罗马帝国和罗马法建立的阶段。一个国家社会只讲究法治的结果，也可以使国富兵强，处处有规律、有准则。但是整个社会人民就变成富手富足，处处寸步难行，动辄得咎，随时可能触犯刑章，变成罪人。而且偏重用法治国。法理的逻辑越严密，执行的弊端越多，因为社会随时在变，人事也随时随地在变，法律规定也会随时随地增加，因此立法执行的政府变成无情的机制网，领导国家的帝王们未在法律之上，自有特殊的裁决权，即使不是暴君，也不得不变成暴君了。任何一个大小的领导者。必定是众望所归、众怨所及的焦点。例如，号称现代民主法治的美国，也正走入法律繁多的弊病，律师变为美国人民咒骂祸害的代名词了。所以老子说：“法令滋章，盗贼多有。”他希望的无为之治是无法规的自治。所谓天灰灰“天网恢恢，疏而不漏”，是无条例的自律。孟子也说：“涂善不足以为政。”普法不能以自行，专讲法治，最后使立法执法的人自己也走不通了。历史上说秦始皇以严刑峻法治国，所以速其灭亡。其实秦始皇懂得什么法不法的，他只是奉行秦国祖宗以来的法治，加上他个人的迁怒于人的暴行而已。焚书坑儒事件的真相。就焚书来说，秦始皇是把周清晨的恭维、和淳于越的争议，命令大臣们会议。结果丞相李斯特别提出，史官非秦记皆烧之，非博士官所职都烧了。李斯当时是权倾一时的首相，又是儒者荀子的学生，所以秦始皇采取他的意见，就下命令写了一个可字。你说他是独断独行吗？如果现在依法平反，该判焚书之罪的是李斯和楚霸王项羽，而且当时所烧的书是指私家藏书，但博士官有的藏书集中在咸阳宫中，后来被项羽放一把火，连同阿房宫也一起烧了。但苏东坡却认为焚书的罪过应该由荀子来负责，因为李斯是荀子的学生。至于坑儒呢？在秦始皇统一中国称皇帝的时候，不但设有博士官职，录用来自于诸侯各国的儒生们，其他在咸阳做官或吃闲饭的宾客还有不少人。坑儒的事件发生在他死前两年，那时阿房宫也早修成了，他天天沉湎在酒色之中，自我逃避、自我麻醉，就是朝廷中的大臣们要找他请示也很困难，不知他在哪里。他既怕死，又想寻找长生不老的药吃，那当然是百病丛生、精神很不正常的人了。照现在来说，糖尿病、高血压、前列腺肥大等，甚至还有莫名其妙的多疑和恐惧症。所以他在宫中看见从外面经过的丞相车队、卫兵很威风，心里很不高兴。过几天。丞相的车队卫士减少了，他就怀疑当天跟随身边的人泄露他的状况，通通都拿来杀了。偏偏在这个时候，有如是侯生、卢生两个人互相谈论，背后讥笑他，并且不想为秦国做事，就偷偷逃走了。秦始皇知道了，勃然大怒说：“诸生或为妖言以乱前首，始欲使案问之。”历史真实的记载便是如此。为这件事，他大发脾气，叫执法的御史依法查办，也并没有说立刻要杀人。但诸生转向告引，乃自除犯禁者四百六十余人。可是，一般在咸阳的儒生们，为了表示自己清白，自写坦白书、悔过书，有的还密告他人，一个牵连一个，又互相告密，因此构成犯法的共有四百六十人。所以弄得他更暴怒了，下令把他们通通活埋了。千古以来的书生们都是眼高于顶、命薄如纸，平常喜欢高谈阔论、批评说理、滔滔不绝，一旦有事，大多便推过别人，自卸罪责。这也是世情之常，令人不胜悲叹的事。由于这件事。虽然他没有下令要活埋天下的读书人，但确实使人很震惊，引起知识分子和一般人们的反叛情绪。因此，他的大儿子扶苏也看不下去，便来对他说：“诸生皆颂法孔子，竟以重法绳之，臣恐天下不安。”谁知秦始皇听了，反而更加大怒。立刻下令外放扶苏，派他到上郡蒙恬所管的军区当监军去了。就这样种下祸根。他死后，太监赵高假造他的遗命，要扶苏、蒙恬自杀，提早促成亡秦的后果。这就是秦始皇后期精神变态到了最严重的时候，造成所谓暴君暴行的由来。郡县。为中央的分公司。二，设置郡县，自三代以下以及周朝分封诸侯建国的制度，都是从宗法氏族的传统而来，长达千年以上。所谓中国上古的分封诸侯，并不同于西方文化的部落封建，这是大有差别，不可混为一谈的。而且在周秦时期，所谓“国”字，就是地方政治单位的名称。也并不完全同于后世国家的概念，历来都说周朝初期分封诸侯，号称八百之多。究竟诸侯有国的数字有多少，现在很难考证核实。但在周朝所封的诸侯，并非完全是姬姓的家族，不像秦汉以后的帝王们非同姓不封王的作风。因为姬州建国文化的精神，正如孔子《春秋》大义所标榜的，是以。兴灭国，继绝世为宗旨，所以当时封建的诸侯，有的是找出尧舜以前的故国，对于人民有建功立德的后代来封侯建国的，例如炎帝的后代等，甚至把革命以后的英朝后代也照样分封为诸侯，绝不是后世那一套赶尽杀绝的做法。这就是上古宗法社会重视孝道的观念而来。我要孝顺我的祖宗，你也要孝顺你的祖宗；我要尊重我的族姓，你也要尊重你的族姓。上古人口不多，人民生活的经济来源都靠农业生产。尽管分封诸侯各国，但农业生产的土地仍属中央王朝所共有，只是规划为井田制度，达到共有共享的目的。诸侯各国相安无事，同奉中央王朝的周氏为共主。社会的发展促使历史的演变。到了春秋时期，中央王朝共主的周氏威望渐衰，诸侯恃强凌弱，互相吞并。尤其是传统文化精神衰落。所谓春秋两百四十二年之间，弑君三十六，亡国五十二，陈氏其军。子弑其父，屡见不鲜；战伐轻功，不可胜数。如果是为上代复仇复国而战的，还勉强可说是正义之战；只有两桩，其他都是仗势欺人的侵略战争而已。因此，到了战国时期，包括秦国，就只有七国在互争雄长了。秦国是周氏王朝中期所封为西北高原上的诸侯。历史文化的根基不深厚，又是新兴的诸侯之邦，为了争做雄长的霸主，就需引进外邦有文化的人才来治国建国，并且眼见自秦岭以东的各国诸侯沉湎于老套守旧的办法，社会散漫，政治也不见得高明，因此自秦孝公开始就采用法治的主张，放弃理智、德治的传统，专重功利为主的做法。恰巧在秦始皇13岁即位那一年，韩国想用办法把秦国搞成名穷财尽，使他再也无力向东用兵，便派了一个搞水利工程名叫郑国的人到秦国去做间谍，设法说动秦国发展水利，打开泾河引进灌溉。工程到了一半，被秦国发现是韩国的阴谋，要杀了郑国。他便说：“你们现在要杀了我。”没有关系，其实我已经做到报国有功，因为你们为了做水利工程，没有出兵打韩国，等于我使韩国迟亡了几年。不过你们要知道，这个水利工程做好了，便是你们秦国子孙万世的利益呀、啊。因此，秦王没有杀他。工程完成，使秦国增加四万多顷的农业生产土地，改善环境，经济增长，国家社会更加富有。但也可说，是秦始皇开始对建筑工程有了认识和兴趣，所以后来要建造咸阳宫殿，建筑史无前例的阿房宫了。至于秦始皇灭六国之后，改天下为郡县的建制，推翻千年以来的传统。为后世中国留下大统一的大业，并非秦始皇有特别过人之处，那是因为他自小跟随吕不韦长大，耳濡目染，懂得大商贾的经营方法，等于现代人明白商业管理。中央是个母公司，是有绝对表决权的控股公司，天下各路的郡县是子公司，只听总公司的决策来执行业务。秦始皇懂得吕不韦的经营手法，所以决定改封建为郡县。例如，明代的朱元璋因为当过和尚，所以建立明朝的官职，有的是完全照寺院里僧职称呼和做法，如督察、督监，乃至封僧官为总统、统领等，都是禅门丛林制度设立的名称。但话说回来，秦始皇改建当时中国的天下为三十六郡，郡治守，丞相李斯的建议也是很有力的道理。李斯认为“五帝不相父，三代不相袭，周封子弟，子孙甚众，然后属疏远，相攻击如仇仇，天子弗能敬”等理由，秦始皇才说：“天下苦战斗不休，已有侯王。”赖宗庙，天下初定，又复立国，是数兵也，而求其宁息，岂不难哉？因此决定改制，但是需要再交廷尉会议通过，才复执行。由此来看历史的经验，要求政治和社会习惯的转变是很不容易的事。可是所有的暴君却成为改变历史的革命者，只不过坐享改革成果的。并非他本身而已。张良一席关键性的盘算。当秦始皇死后三四年，轮到楚汉相争未决的时候，立意基对刘邦建议，再来分封六国的后人，必定可以得到天下人的拥护。刘邦听了，认为很对，马上叫人快速刻铸大印，就要叫立意基代表他去分封六国的后人为王了。刚好张良进来，刘邦正在吃饭，就顺便告诉张良这件事。张良就说：“臣请借钱助为大王筹之。汤武封桀纣之后者，度能治其死生之命也。今大王能治项极之死命乎？武王入殷，发力散财，修马放牛，事不复用。今大王能知乎？”且天下游士离清气弃坟墓从大王游者，徒欲往咫尺之地。经复立六国后，游士各归事其主。大王谁欲取天下乎？且夫楚为无疆，六国富饶而从之，大王焉得而臣之乎？诚用客谋，人事去矣。刘邦一听，立刻吐出嘴里的饭。大骂说：“庶儒击败乃公事，另去削印。”这两句古文，如照现代化坦白地说：“他妈的，这个穷酸的书呆子几乎把老子给害惨了！听他的话去办，我的大事就完蛋了！快点，快点，把那些封侯的印给我毁了！”由于这件历史的故事，你就可以知道，当时的人们对于习惯已久的分封体制是多么难以忘情啊！后来刘邦打垮项羽以后，建立汉朝的政治制度以及官职名称和法律，大体上都是直接引用秦朝的一套。在经过几代以后，才慢慢的有所改变。甚至到了现代，我们如果去查宗族的家谱，就会发现，著名最先的祖宗来自颍川郡、南阳郡等地名，那就是照秦汉旧制行政区域的专称。由此可见，宗法氏族社会。对统一国家、团结民族具坚强作用的价值，但宗法氏族不是种族问题，这可不能混为一谈。治国犹如齐家一样，你想改变自己家族们生活的旧习惯，也是很不容易的事，需从本身的修身开始，以身作则，有耐性、有方法的慢慢转化才行。何况国家是许许多多家族的组合体呢。